0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. Comer para ganar. En el capítulo de hoy tenemos como invitada a Vivian Bravo, una Nutri Trainer que nos platicará un poco de su historia. Vivian es corredora, el deporte ha jugado un papel muy importante en su vida, pero desafortunadamente no siempre lo acompañó de una buena alimentación, lo que la llevó a poner en riesgo su salud. Acompáñanos en este capítulo para conocer un poco más a Vivian, los retos a los que se ha enfrentado y cómo el tener una adecuada nutrición le dio un giro radical a su vida.
1: Comer para ganar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un capítulo de Comer para Ganar. Y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a invitar a los Nutri-Trainers a estos podcasts porque hay historias tan interesantes y tan enriquecedoras que van a estar felices de aprender de ellos. Entonces, en este capítulo es la primera vez que invito a un, por decir, a un paciente, a veces no, es, no está bonito llamarles pacientes, le vamos a llamar Nutritrainer y quiero presentarles primero que nada a Vivian Bravo. Bibi Vivi, como la conozco, es chilena y nos va a platicar un poquito de su vida. Yo ahorita le voy a preguntar y les voy a ir introduciendo la vida de Bibi Pero primero que nada, Bibi muchas gracias y qué gusto de tenerte aquí en Comer para Ganar.
2: Hola, Aurora, ¿cómo estás? La verdad es que sí, muy, muy feliz y muchas gracias por la invitación.
1: Como Irán el acento está diferente. Vivi sí. es de Chile, eso es lo principal que, es. Habría que habría que decirles. Pero bueno, yo les quiero dar como un antecedente de Vivi. Vivi, primero quiero dividirla en dos. Un poco de ella, este, nos va a platicar ella qué hizo antes de venir a verme. Pero bueno, yo a Vivi la conozco hace aproximadamente un año, inicia en Nutritrain en marzo, febrero, marzo del año del 2022 pero antes de llegar conmigo me gustaría que Vivi nos platicara un poco de su historia de atleta de qué hacía antes, cómo empezó en el deporte para que yo les platique cómo es, como yo la conozco
2: Sí, mira eh, yo empecé a Prox el año 2017 con, con ciertas carreras eh, llevo acá en México ocho años entonces la verdad es que un poco también me fui metiendo en, en el running para poder conocer gente, estando aquí en México y derivado de las carreras también empiezo a hacer un poco más de ejercicio lo que me lleva también a, a no te digo a preocuparme de la alimentación pero sí como a, a buscar cierta nutrición que me llevara a verme mejor estéticamente o sea físicamente sin preocuparme del rendimiento, sin preocuparme eh, un poco de lo que yo estaba comiendo, de la calidad de la comida. Entonces, es así como empiezo este proceso de hacer mucho ejercicio, pero no darle a mi cuerpo lo que necesitaba.
1: ¿Cuánto, no ejercicio, ¿Cuánto ejercicio estarías haciendo más o menos en ese tiempo? O sea, ¿cuántas horas al día? ¿Y qué hacías? Porque también antes de empezar en el running hacías, hacías ejercicio de otro tipo.
2: Sí, mira, solo gimnasio, que era, te cuenta, una hora de gimnasio y 45 minutos a una hora de, de trote. Sin, sin un plan específico, ¿eh? era como lo que había en internet. Entonces, me, me empiezo como a, a meter un poco en, en algunos programas de entrenamiento sin llevar de la mano la nutrición. Y la nutrición que tenía en esa época era basada principalmente en proteínas y vegetales. Okay. O sea, no, carbohidrato era cero. Y llegué a, ver, llegué a un extremo donde mi cuerpo sí empezó a reaccionar porque se empezó, eh, digamos, a consumir. Con, con lo que yo hacía de ejercicio, la verdad es que prácticamente usaba todo lo que consumía. Empecé a bajar de peso. Tampoco nunca, nunca tenía un peso tan alto, pero estaba en los 48, 49 kilos, que para mi estatura está bien. Yo mido me un metro cincuenta. Y llegué a pesar 42. O sea que estéticamente me veía muy, muy, muy delgada.
1: ¿En cuánto, en tiempo, época, ¿en cuánto ah, tiempo pasaste de los 48 a los 42? ¿Y cómo? ¿Qué yo, tipo de dietas hacías?
2: Mira, yo creo que fue aproximadamente ocho meses donde sí fue como muy extremo porque la gente que, que me veía a diario me preguntaba si estaba enferma. Yo me sentía increíble porque estaba muy delgada y marcada completamente. Entonces... La verdad es que ahí, como te digo, la dieta era principalmente proteína, la proteína de todo tipo, ya sea suplementos o pollo, atún, huevos,
1: etc. Exacto. Yo Aquí aquí me gustaría yo entrar un poquito. Yo me acuerdo muy bien, cuando llega Vivi conmigo, llega un poco, o sea, los síntomas que, que me dices en ese momento es que estás cansada, que, que te sientes muy bien pero que incluso habías llegado a pesar esos 40 kilos y te sentías muy bien pero tenías por ahí otro tipo de problemas como por ejemplo tenías una menorrea llevabas ¿cuánto tiempo sin tener tu periodo constante Vivi?
2: Mira yo empiezo como te contaba los 42 kilos y, y pierdo la regla que fueron aproximadamente hasta cuando te fui a ver cinco años sin, sin regla o con regla cada seis meses cada ocho meses
1: Imagínense, estamos hablando que son cinco años sin producción hormonal. Acuérdate, Ajá. Vivi, cuando, cuando yo te conozco, te empiezo a platicar un poco este problema que, que se llama REDS, que es eh, deficiencia de energía en los atletas. Esto acuérdate que ocurre porque el cuerpo empieza a recibir menos energía de la que está gastando y se empieza a ver implicado muchos problemas en la salud, no nada más... En, en la hormona es lo que vemos y es lo primero que vas a notar, pero este problema del reds se va a ver afectada pues en la parte ósea, en la parte ósea es algo que, que, que se ve muy, muy afectada, empieza a ver la densidad ósea muy, muy deteriorada, el metabolismo empieza a tener también problemas, eh, empieza puede haber anemia, puede haber problemas en el sistema cardiovascular, etcétera, Pero el más notorio, es este que me estás diciendo de amenorrea. O sea, imagínense uh -huh. lo que es estar cinco años sin producir hormonas suficientes para, para, para tener una regla normal, que ese es como que el primer problema, ¿no? Entonces, a ver, yo empiezo a trabajar con Vivi en marzo. Entonces, a ver, platícame uh -huh. un poquito cuál fue el cambio que tienes.
2: Sí, mira, la verdad es que ahí, eh, después de pasar por muchos eh, ginecólogos para buscar la explicación, hay uno que me dice claramente que el cuerpo necesita, obviamente, tener ahí eh, mayor reserva, ya sea para el ejercicio y para sus funciones básicas, que en este caso era la regla. Y ahí te conozco, efectivamente, en marzo del año pasado, y, y la verdad es que hacemos un, un plan basado, uno, en el enfoque del rendimiento, pero también en la recuperación de estas funciones que yo estaba perdiendo, o sea, que ya había perdido. De hecho, yo cuando te, te conocí, te dije, no creo que la regla me llegue de nuevo, porque ya llevabas, imagínate, son cinco años. Y empezamos con este encantamiento con la alimentación desde cero prácticamente, es decir, de, de comer todos los nutrientes, o sea, pasar por carbohidratos, proteína sobre, y, y todo, grasa, y, sobre
1: todo, sobre todo, Vivi, te acordarás que tu consumo de carbohidratos era prácticamente nulo. Entonces, lo primero sí, que sí, le digo sí, a Vivi es, a ver, vamos a enfocarnos en tu rendimiento. Sí, no lo vamos, a, no lo vamos a, a descuidar, pero la parte hormonal que traes con ese déficit creo que es lo más importante. Le empiezo a dar a Vivi una dieta mucho más alta en carbohidratos, mucho más alta en energía, obviamente con miedo porque ella me decía, a ver, peso ahorita, a ver, yo cuando le empiezo a ver, pesa 47 kilos y tienes 20% Ajá. de grasa. O sea, estabas muy, muy bien. Tu masa muscular, increíble. Tiene una masa muscular envidiable. Y mi objetivo era por lo menos que el músculo se preservara o subiera y que tú te sintieras bien y que no necesariamente subieras de peso porque le daba mucho miedo subir de peso, ¿no? También, como es, como es normal. Entonces empezamos a trabajar y en la siguiente consulta, pues ya Vivi tenía milagrosamente menos grasa se sentía maravillosamente bien y la masa muscular había aumentado comiendo como estabas comiendo de más. ¿Te acuerdas, Vivi? Estabas comiendo mucho más de lo que comías anteriormente.
2: Sí, de hecho mi reacción, o sea, lo primero que te dije fue, es que voy a subir cinco kilos con esta dieta. Exactamente. O sea, y no, la sorpresa no, no, es que ni llega,
1: ni llega, que ah. llega incluso pesando menos y no lo podía creer, ¿no? Así empezamos. O sea, había clasificado, cuenta eso también, estaba entrenando para el Campeonato Mundial de Montreal que iba a ir Ajá. representando a México a su primer campeonato mundial de triatlón. ¿Y cómo te sientes en el rendimiento? O sea, ¿tu, tu, tu rendimiento deportivo cómo, cómo cambia?
2: No, cambia increíble. O sea, yo lo primero, de hecho, estábamos muy cerquita del maratón de Rotterdam. Entonces, sí, sí comentamos de que es muy poco tiempo para prepararlo, pero aún así, y lo que yo te comenté, nunca me había sentido tan bien en una carrera tan extrema que es un maratón. Y además hice mi mejor tiempo, que fueron 3 horas 30 aproximadamente.
1: ¿Cuánto era tu luego, tiempo anteriormente en el maratón? No, era,
2: el anterior fue el de Monterrey, que hice 3 horas 58, y el primero 4 horas 26, o Entonces, sea, no, no hay comparación.
1: Pero bueno, estamos, estamos ya hablando que hiciste un maratón en 3 horas 30, a los tres meses de estar Ajá. trabajando, y después fue el campeonato mundial de triatlón. ¿Cómo te fue ahí?
2: No, me fue increíble, y el proceso de entrenamiento, que obviamente es mucho más duro muchas veces que la competencia... Eh, te comentaba, o sea, era mucha energía, nunca hubo cansancio el mismo día del, del triatlón también, fue, fue súper, súper eh, bueno Y hablando Entonces, sí, se notó la diferencia.
1: Y yo hablando del porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa lo mantuviste todo el tiempo, incluso llegó a estar un poquito más bajo, el peso se mantuvo idéntico hasta hacia bueno, a lo mejor de repente subió medio kilo o así, pero todavía después del maratón de Rotterdam estabas en tu mejor Peso que habías tenido conmigo. Aquí lo que yo quiero mencionarles es que Vivi muy amablemente me escribía de repente y me dice: ¿Qué crees? Vino mi regla. ¿No? ¿Te acuerdas de esos mensajes que me mandabas? A ver, empieza sí, ¿Empieza sí, sí, sí. cuando empezó. ¿Cuándo empezó? O sea, tu regla, ¿cuándo regresó?
2: Y esto, yo te empecé a ver en marzo, marzo. yo creo que por ahí de abril o mayo, o sea, fue luego,
1: luego. Y me dijo, yo creo que fue rarísimo, o sea, yo creo que es una ¿Qué? vez y al mes siguiente me vuelve a escribir y me dice, puntualmente me volvió mi regla. Y yo, ya ves, va a volver, no te preocupes, ya estás curada. Y al mes, otra vez, es que no lo puedo creer, llevo cuatro meses consecutivos que me vino la regla. Aquí lo que yo les quiero platicar es que después de esto, viví un día en la consulta, me dice, vengo del ginecólogo, y le acabo de comentar a mi ginecólogo, pues que ya llevo cuatro meses seguidos que tengo la regla. Incluso mencionamos un embarazo. Y mi doctor me dijo que por ningún motivo me iba a embarazar. ¿Te acuerdas, Lili, que me, de este viví Que ¿Qué? me dijiste, por ningún motivo te vas a embarazar. ¿Por qué? Porque llevas muchos años con esta menorrea. Tienes 40 años y un embarazo es prácticamente, ¿cómo te dijo, a ver, platícame.
2: Sí, mira, me comentó efectivamente, y lo venía diciendo hace mucho, que iba a ser imposible porque tenía muy baja la reserva de óvulos, derivado de todos estos trastornos que uno tiene también de, de la falta de regla. Entonces, me comentó el tema de, la, de congelar óvulos y hacer todo ese proceso, pero que no, no iba, era imposible que quedara embarazada. De hecho, se mencionó hasta la palabra premenopáusica, o sea, que fue, que es fuerte. Sí. Pero sí, efectivamente fueron como sus palabras. Y yo me acuerdo cuando te conté, me dijiste, claro que no, o sea, obvio que puedes quedar embarazada.
1: Exactamente, me acuerdo muy bien de esa plática donde me decías, es que mi, mi, mi ginecólogo me dice que no hay manera y que a mi edad sería un milagro clínico, así lo mencionaste. Y le dije, no te preocupes, tu, tu cuerpo funciona muy bien, estás comiendo muy bien, estás llevando una alimentación que hace muchos años que no llevabas, y por supuesto que eso no lo descartes, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí. sí mira, y el, y el otro punto también es que eh, fue una
2: regla que era de acuerdo al ciclo, o sea, no era esporádica, no era cada dos meses, no, volvió a ser cada 28 días, y, y súper bien, y ya mi cuerpo se sentía cuando estaba ovulando por ejemplo, de hecho tú me lo comentaste y un día que, que te vi te digo, oye, tengo un poco de calor y me dice, ah, seguramente ya estás ovulando que yo te dije, no, imposible
1: <risa> exactamente y eso fue, bueno, seguimos pesando pasó el, el campeonato mundial de triatlón y empezó Vivi a entrenar para el maratón de Berlín y sí. de repente un día me escribe en agosto y qué me dices Lili
2: Ah, bueno, ahí ya te cuento la gran noticia, que estoy embarazada.
1: Exactamente. Me dice Vivi, ya estoy embarazada. Le dije, es que estaba convencida que te ibas a embarazar. ¿Cuánto tiempo tardaste en embarazarte? ¿Cuatro o cinco meses desde que empezaste sí. a tener tu periodo normal?
2: Fueron cinco meses justo.
1: Bueno, pues Vivi me platica a principios de agosto que está embarazada y que no lo puede creer, que es más, que no quiere hacer nada hasta que no esté convencida y vea... Y escuché el ultrasonido y escuché el corazón y demás. Y mes con mes, Vivi me escribe y me dice, el bebé está perfecto, está creciendo, todo está en orden. Y hoy por hoy, Vivi tiene cuántas semanas de embarazo, Vivi?
2: 37.
1: Está a punto <risa> de parir. Tiene un embarazo maravilloso. Ahora, platícales cuánto ha subido en tu embarazo. <coughs>
2: que llevamos como 6 kilos y medio, 7 kilos aproximadamente.
1: Como siete kilos. Ha tenido un embarazo sí. envidiable. Vivi siguió haciendo ejercicio todo el embarazo, porque ese es otro tema que a mí me apasiona. Vivi siguió, tenía el maratón de Berlín. Obviamente le dije, el maratón de Berlín no lo vas a hacer, pero se fue a Berlín, corrió una parte en el maratón. Eh, platícales del ejercicio, cómo ha seguido tu ejercicio, Vivi.
2: Sí, mira, efectivamente el ejercicio no, no se detuvo y ahí obviamente como ya tenía la, las actividades principales que era correr, bicicleta y natación, las seguía haciendo, la bicicleta por supuesto haciendo rodillo, el cuerpo solito te va diciendo también regulando la intensidad, ya no es una intensidad como la que hacía anteriormente, pero sí seguía haciendo las tres actividades hasta ahora.
1: Exactamente, y me gustaría que la vieran. está Tiene un, un cuerpo de embarazada envidiable y el bebé está perfectamente bien, tiene fecha de parto en un mes y todo ha funcionado muy bien comiendo. Digo, hemos seguido con la alimentación, se le ha subido las cantidades según cómo vaya presentando. La sigo viendo cada mes para ver cómo va modificándose su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo. La última vez subimos un poquito. Eh, tu, 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 tu consumo energético para que el bebé creciera adecuadamente y ha tenido un embarazo perfecto.
2: Sí, la verdad y ahí eh, reconozco tu, tu conocimiento también ha aportado muchísimo porque cada trimestre es distinto y cada parte del embarazo también. Por lo tanto, sí ha sabido cuidar muchísimo la cantidad de alimentación que se requiere y el por qué se requiere. Entonces sí, efectivamente, como lo dice, el proceso ha sido muy lindo y, y muy noble para mí, pero gracias también a, a que tengo ese acompañamiento.
1: Pues yo feliz, Vivi. Estoy orgullosísima de todo lo que hemos trabajado, de cómo se ha manejado esto. Y yo lo que, lo que quería entrevistarte es para que la gente que nos escuche se dé cuenta que muchas veces... Nos perdemos un poquito en la imagen. Tú misma me lo dijiste. Me sentía maravillosamente bien pesando 40 kilos o 42 kilos. Okay. Entonces, que la gente entienda que hay un límite, ¿no? Y que no necesariamente el estar más bajo de peso va a hacer que te sientas bien. Digo, ahorita no, el capítulo no es para hablar de Pablo. Pero Pablo le pasó un poco lo mismo. Él siendo hombre también llevaba muchos años de llevar una dieta muy, muy restrictiva, muy, muy flaco, yo me acuerdo que también me dijo Pablo, es que la nutrióloga me pedía que estuviera en 5% de grasa. Yo le decía, es que, ¿por qué? No hay ninguna necesidad de estar tan bajo y el rendimiento va a estar bien cuando tienes un porcentaje de grasa adecuado y no necesariamente el adecuado es el más bajo, ¿no? En el caso de Pablo, este tú, tú les podrás decir cómo mejoró también, ¿no? Porque también había tenido alguna fractura por ahí, había tenido muy, muy bajo consumo energético y también el rendimiento fue para arriba en cuanto empezaron a comer bien.
2: Sí, claro, él, él me veía en el fondo con esta alimentación y que era totalmente distinta a la de él siendo hombre. Eh, efectivamente venía de una fractura por estrés del pie y de casi hipotermia ahí en las estacas, ¿recuerdas? sí. Por, por su porcentaje de grasa. Pero sí, efectivamente, el rendimiento obviamente empezó a aumentar y, y se mantuvo, la, la contextura se mantiene al final del día.
1: Y Pablo, ¿cómo le fue en el campeonato mundial? ¿Qué lugar quedó, Pablo? Ah, no, le fue increíble, top ten. Exactamente, cosa que no había tenido antes cuando era tan, tan, tan bajo de peso. El rendimiento Exacto. lo ha tenido increíble. Entonces, todo esto llegamos a concluir que se vale hacer todo el ejercicio que se quiera hacer siempre y cuando vaya acompañado de la necesidad de energía que se, que, que se requiere, vamos, ¿no? O sea, sí se puede entrenar más siempre y cuando se consuma más los alimentos que se necesitan para que no haya un déficit en, en, en la producción de todo lo demás que tenemos que tener bien, bien, bien puesto, ¿no? Para que haya una buena producción hormonal, para que la parte ósea no se vea sacrificada, y pues la conclusión es lo que estamos viendo con Vivi, ¿no? Que al final de cuentas, el llevar una buena alimentación, tener un orden en lo que comemos y hacer ejercicio, que eso lo considero importantísimo, pues va a tener lo, lo, las recompensas que estamos buscando.
2: Sí, así es. Efectivamente, y, y, no, y, la, y variedad también en la alimentación, porque muchas veces se puede tener un plan de alimentación, pero son muy estructurados que no te permiten tampoco esa visión de encantarte con la comida, que es lo que, que tú logras perfecto con, con lo que propones.
1: A ver, aquí un poquito antes de terminar, este, ¿qué, nos puedes, ¿qué nos puedes platicar? A ver, ¿alguna anécdota? ¿Cómo tomaste la decisión para ir con un nutriólogo? ¿Cuándo cuando dijiste que algo no estaba bien? No sé, o, o danos alguna alguna recomendación, algún, algo para la gente que te está escuchando.
2: Sí, mira, depende del... Efectivamente, yo, como te comenté, sí estuve anteriormente con nutriólogos, pero depende del enfoque de, de cada uno, ¿no? Cuando se enfocan, por ejemplo, en la estética, como te digo, claro, te llevan al límite de, de adelgazar a, como de lugar, sin preocuparse de la energía. ¿Qué me hizo clic? Eh, fui, afortunadamente, a ver a un doctor que sí me dijo, o sea, a ti no te llega la regla, no porque... Es, tu cuerpo esté mal, usted se enferma, es porque hoy está priorizando tu actividad física. Si tú comes mejor y en mayor cantidad, ya tu cuerpo va a tener la energía necesaria para tu rendimiento físico en tus actividades diarias y además en tus funciones básicas que has perdido, como la regla. Y es ahí donde ya empiezo a De hecho, te, te encontré por... escuchando los, los podcasts que tenías que ahí se mencionaba bastante este tema de las atletas que perdían la regla. entonces Y por eso te, te fui a ver. Y ahí ya decido un poco llevar esta alimentación eh, de la mano con aumentar mi rendimiento, pero también recuperar lo que había perdido.
1: Ay, pues qué gusto me da eso que me estás diciendo. Y sí, la gente que no ha escuchado todos los podcasts sabrá que por ahí tenemos algunos podcasts que hablamos específicamente de este tipo de problemas, que es muy común y mucho más común de lo que nos podríamos imaginar. Pues, Vivi, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que ha sido súper enriquecedor este, tenerte aquí. Y lo que nos queda es que nos avises cuando nazca el bebé. No sabemos si es niño o niña. Y entonces pues no, queremos no, 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 saber sorpresa. queremos saber qué es. Y ya estaremos aquí para tu recuperación postparto, que también entra en otra, en otra parte.
2: Ajá, exactamente, sí. No, muchísimas gracias, Aurora, por la invitación y ya sabes, el, el cariño también personal que, que te tenemos y, y gracias por, por todo lo que haces, también por la información, que yo creo que es muy, muy importante para quienes están hoy en, en esta etapa de, de buscando qué hacer y están iniciando en el deporte.
1: Pues muchas gracias, Vivi. Gracias a todos ustedes que nos están oyendo aquí en otro capítulo de de Comer para Ganar agradecer como siempre a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva haz deporte y, y pues aquí los esperamos en el siguiente capítulo gracias Vivi
0: gracias bye esto fue Comer para Ganar un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición deporte y salud con Aurora León síguenos en arroba comer para ganar